0: Alternativmedizin, Komplementärmedizin, Naturheilverfahren oder Homöopathie. Begriffe wie diese werden oft gleichgesetzt, miteinander verwechselt oder falsch verwendet. Doch was ist eigentlich was? Das versuche ich heute mal zu klären. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto-Press-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Orthopress-Podcast, ich bin Ulrike Pickert. Der Begriff Alternativmedizin umfasst im Prinzip alle Heilmethoden, die nicht zur klassischen Schulmedizin gehören und oder auf anderen Theorien der Krankheitsentstehung und Behandlung basieren. Da diese Heilmethoden jedoch nicht nur alternativ, sondern oft auch ergänzend zur Schulmedizin angewendet werden, wird vielfach der Begriff Komplementärmedizin, also ergänzende Medizin, favorisiert oder sogar synonym verwendet. Werden die Begriffe Komplementärmedizin und Alternativmedizin synonym verwendet, so fallen folgende Verfahren in diese Gruppe. Die Naturheilverfahren, die Homöopathie, die Osteopathie, die traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM, und die anthroposophische Medizin. Einige Ärzte bzw. Wissenschaftler sehen jedoch eine klare Abgrenzung zwischen der Komplementärmedizin und der Alternativmedizin. Ihrer Ansicht nach sind zum Beispiel Naturheilverfahren in der Regel in die Schulmedizin eingebunden oder ergänzen diese, zählen also zur komplementär- bzw. ergänzenden Medizin. Ärzte, die diese klare Abgrenzung bevorzugen, sehen vor allem die Homöopathie als eigenständiges Konzept an und distanzieren sich nicht selten von ihr. Sie sehen die Homöopathie und mitunter auch die traditionelle chinesische Medizin als alternativmedizinische Verfahren, also als Alternative zur Schulmedizin und nicht als Ergänzung. Wie man merkt, ist das alles ziemlich kompliziert und gar nicht so einfach. Deshalb kommen wir jetzt erst einmal dazu, worum es bei den verschiedenen Verfahren überhaupt geht. Starten wir mit den Naturheilverfahren. Unter Naturheilverfahren versteht man alle Heilmethoden, die auf natürlichen Stoffen oder Prozessen basieren. Die Definition ist allerdings auch hier nicht immer einheitlich. Einer der bekanntesten Verfechter der Naturheilverfahren war der Pfarrer Sebastian Kneipp, der von 1821 bis 1897 lebte. Nach seiner Definition zählt die Wassertherapie, auch Hydrotherapie genannt, ebenso zu den Naturheilverfahren wie Kälte- oder Wärmeanwendungen, sei es in Form von kaltem Wasser, Eis oder Rotlicht. Auch die Pflanzenheilkunde gehört laut Kneipp zu den Naturheilverfahren, also zum Beispiel Heilkräuter wie Pfefferminze, Kamille oder Ringelblumen und was man daraus alles herstellen kann, wie Tees oder Salben. Außerdem zählte Kneipp noch die Bewegungstherapie einschließlich Massagen, die Ordnungstherapie und die Ernährungstherapie zu den Naturheilverfahren. Sebastian Kneipp wurde durch seine Kneipp-Anwendungen bzw. Kneippkuren, die auch heute noch großen Anklang finden, weltbekannt. Bei den Anwendungen handelte es sich um eine Kombination aus Wassertherapie, Ernährung, Bewegung, Kräutern und Ordnungslehre, also die Lehre des natürlichen Lebensrhythmus. Kneipkuchen sollen das seelische Gleichgewicht stärken und das Wohlbefinden steigern. So viel zu den Naturheilverfahren. Nicht verwechseln oder pauschal gleichsetzen sollte man Naturheilverfahren mit Homöopathie. Was ist Homöopathie? Homöopathie basiert auf dem sogenannten Ähnlichkeitsprinzip des deutschen Arztes Samuel Hahnemann, der von 1755 bis 1843 lebte. Dem Ähnlichkeitsprinzip nach werden Krankheiten durch Substanzen geheilt, die bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen wie die Krankheit selbst. Die Wirkstoffe werden oft um ein Vielfaches verdünnt, also potenziert, sodass sie im homöopathischen Mittel meist nicht mehr nachweisbar sind. Verfechter der Homöopathie glauben, dass die Kraft des Wirkstoffes auf das Wasser bzw. die Trägersubstanz übertragen wird, also die heilende Information weitergegeben und durch die Potenzierung verstärkt wird. Für die unterschiedlichen Potenzierungen werden die Ausgangssubstanzen mit speziellen Methoden hochgradig verdünnt. So können auch giftige Substanzen wie Tollkirsche oder der blaue Eisenhut zur Behandlung verwendet werden. Unsachgemäße Verarbeitungen können auch schon mal Vergiftungserscheinungen nach sich ziehen. Homöopathische Mittel gibt es in Form von Kügelchen, den Globuli, Tropfen, Lösungen oder Salben. Globuli bestehen in der Regel aus Zucker oder Zuckerersatzstoffen und werden mit der verdünnten Heiltinktur benetzt. Da die Wirkstoffe der Homöopathie üblicherweise aus der Natur stammen, wird diese Behandlungsmethode oft, zum Beispiel vom Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin, zu den Naturheilverfahren hinzugezählt. Kritiker sehen hier aber eine klare Abgrenzung. In Deutschland dürfen sowohl Mediziner als auch Heilpraktiker homöopathisch arbeiten. Während für Mediziner einheitlich von der Ärztekammer vorgegebene Fortbildungskriterien gelten, steht es einem Heilpraktiker frei, in welchem Umfang er sich auf dem Gebiet Homöopathie weiterbildet. Kommen wir von homöopathischen Mitteln zum Einnehmen zu einem Behandlungsverfahren, bei dem der Therapeut die Behandlung aktiv mit seinen Händen durchführt, die Osteopathie. Die Osteopathie zählt ebenfalls zu den komplementären, also die Schulmedizin ergänzenden Behandlungsverfahren. Ein Osteopath sucht gezielt im Körper nach Blockaden und Gewebespannungen, die laut Osteopathie zu unterschiedlichen Funktionsstörungen im Körper führen können. Der Osteopath ertastet diese Blockaden, löst sie und will dadurch den Körper zur Selbstheilung anregen. Mögliche Einsatzgebiete sind zum Beispiel Migräne, spezifische Rückenschmerzen oder diverse Verdauungsprobleme. Ein Osteopath betrachtet die Patienten ganzheitlich. Sind Körper, Seele und Geist im Einklang miteinander, ist der Mensch gesund. Gerät diese Balance aus dem Gleichgewicht, kommt es zu Blockaden und Beschwerden. Neben Ärzten dürfen sich ausgebildete Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Masseure und medizinische Bademeister zum Osteopathen weiterbilden lassen. Allerdings ist sowohl die Ausbildung als auch das Berufsbild in Deutschland nicht immer einheitlich geregelt. Die Osteopathie darf übrigens nicht mit der manuellen Therapie verwechselt werden, welche von Ärzten und Physiotherapeuten als Bestandteil der Schulmedizin angewendet wird. Kommen wir nun zur traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM. Ein Grundprinzip der traditionellen chinesischen Medizin besagt, dass die Gesundheit auf der Harmonie und dem Gleichgewicht im Körper sowie zwischen Mensch und Umwelt beruht. Krankheiten entstehen, wenn diese Harmonie gestört wird. Weiterhin beruht die TCM auf der Vorstellung, dass die Lebensenergie Qi durch besondere Leitbahnen, die Meridiane, in unserem Körper fließt. Über diese Meridiane kann der TCM-Therapeut mit Hilfe von Akupunktur, speziellen Massagen oder der sogenannten Moxibustion Einfluss auf die einzelnen Organfunktionen und somit auf das Qi nehmen. Bei der TCM arbeiten die Therapeuten und Ärzte mit besonderen Diagnoseverfahren wie der Puls- und der Zungendiagnose. Die Therapie stützt sich insgesamt auf fünf Säulen. Das wären zum einen die Akupunktur und Moxibustion, Akupunktur ist klar, das ist das mit den Nadeln. Bei der Moxibustion werden die Akupunkturpunkte zusätzlich erwärmt. Dies gelingt durch das Verglimmen von Beifußkraut auf der Haut. Eine weitere Säule in der TCM ist die sogenannte Tuina. Dabei handelt es sich um eine spezielle Massagetechnik. Dann wären da noch die chinesische Arzneimitteltherapie, die zum Beispiel Heilpflanzen, Mineralien und tierische Bestandteile beinhaltet. Und die Ernährungslehre. Die ist in der traditionellen chinesischen Medizin nicht so einfach. Den einzelnen Lebensmitteln werden verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. So wirkt Chili beispielsweise schweißtreibend und Obst wirkt logischerweise erfrischend. Es kommt in der TCM aber auch darauf an, wie die Speisen zubereitet werden, also ob sie zum Beispiel gedünstet, gekocht oder gebacken werden. Als letzte Säule wären da noch die Bewegungslehren Qigong und Tai Chi. Die anthroposophische Medizin versteht sich als eine die konventionelle Schulmedizin ergänzende Form der Medizin. Anthroposophische Ärzte verfügen über die gleiche medizinische Ausbildung wie reine Schulmediziner, ergänzt durch die anthroposophische Medizin, welche von Rudolf Steiner, der von 1861 bis 1925 lebte, und Ita Wegmann Anfang des 20. Jahrhunderts begründet wurde. Die anthroposophische Medizin berücksichtigt bei der Diagnose und Therapie einer Erkrankung immer auch die Lebensumstände und die Persönlichkeit des Patienten. Jeder Patient wird als Individuum erfasst mit seiner eigenen persönlichen Krankengeschichte und seinem eigenen Krankheitsempfinden. Zu den aus diesem Verständnis abgeleiteten Therapien gehören unter anderem die Kunsttherapie, die heil das ist eine spezielle anthroposophische Bewegungskunst, die rhythmischen Massagen und spezielle Arzneimittel. Das waren im Prinzip die bekanntesten Verfahren, ich fasse sie noch einmal zusammen. Die Naturheilverfahren mit Heilpflanzen, Wassertherapie und Bewegungstherapie. Die Homöopathie mit Potenzen, also den verdünnten Wirkstoffen und den Globuli. Die Osteopathie, bei der der Therapeut unter anderem Blockaden löst. Die traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur, Massagen, Qigong und Tai Chi sowie einer speziellen Ernährungslehre. Und schlussendlich die anthroposophische Medizin nach Rudolf Steiner und Dieter Wegmann. Und was natürlich auf keinen Fall in dieser Orthopress-Podcast-Folge fehlen darf, ist die Frage, was denn jetzt eigentlich genau ein Heilpraktiker ist und was er alles darf und können muss. Also, Heilpraktiker dürfen mit alternativen bzw. komplementären Heilmethoden wie zum Beispiel Naturheilkunde, Homöopathie oder TCM arbeiten. Heilpraktiker dürfen aber zum Beispiel keine meldepflichtigen übertragbaren Infektionskrankheiten behandeln. Wichtig ist, dass Heilpraktiker keine akademische medizinische Ausbildung haben. Und in Deutschland gibt es bislang keine festgelegte Ausbildung zum Heilpraktiker. Bevor jemand bei uns als Heilpraktiker tätig sein darf, muss er lediglich eine staatliche Prüfung ablegen, in der grundlegendes medizinisches Wissen abgefragt wird. Weitere Voraussetzungen sind ein Hauptschulabschluss, ein makuloses polizeiliches Führungszeugnis sowie eine Tauglichkeitsbescheinigung vom Arzt. Heilpraktiker müssen außerdem mindestens 25 Jahre alt sein. Und was auch noch ganz wichtig ist, nur einige wenige gesetzliche Krankenkassen übernehmen ausgewählte Behandlungen beim Heilpraktiker. In der Regel ist dies aber nicht der Fall. So, ich hoffe, dass ich ein wenig Licht ins Dunkel der Alternativmedizin bringen konnte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Orthopress-Podcast und gebt uns eine gute Bewertung. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.